0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط للكاتب دايفيد فورماكين في النصف الأول من عام 1917 أرسل الجنرال سير ارشبيلد موري قائد الجيش البريطاني في مصر أي قوة الحملة المصرية قواته في هجمات متقطعة باتجاه فلسطين وسواء كان السبب أن لندن ظلت تصدر تعليمات ثم تتبعها بتعليمات معاكسة، أو عدم كفاءة الجنرال موري أو كان السبب كلا الأمرين فقد أتاح موري للضباط القادة الألمان ولقواتهم التركية الوقت اللازم لإعادة تجميع هذه القوات ثم أنه بعد ذلك سارع إلى شن هجوم على غزة التي تسيطر على الطريق السحلية إلى فلسطين في وقت مبكر من صباح السادس والعشرون من شهر مارس، فمني بالهزيمة. كان كريس فون كريسنشتاين، الضابط الألماني اللامع، قد حسن غزة تحصينا جيدا. فكانت الإصابات في صفوف قواته تعاد نصف عدد الإصابات في الجانب البريطاني. عندئذ طلب موري تعزيزات من مصر وشن هجوما ثانيا على غزة المحصنة في التاسع والعشرين من إبريل. ومرة أخرى هزمه كريستشنشتاين، وكانت هذه المرة وكانت هذه الهزيمة هذه المرة أشد وقعًا، فبلغت نسبة الإصابات في صفوف القوات البريطانية إلى الإصابات في صفوف القوات التركية نسبة ثلاثة إلى واحد. إنسحبت القوات البريطانية منهكة ومحبطة، وفي غضون أسابيع أعفي سير أرشيبالد موري من قيادة الجيش البريطاني في مصر. كان لويد جورج مصممًا على استئناف المعركة من أجل فلسطين في فصل الخريف، ولكن لندن لم تكن في ذلك الحين مستعدة لزج قوات جديدة في الحملة. بعد الهزيمتين اللتين لحقتا بالجنرال موري، خشي سير مارك سايكس أن يعمد الأتراك في المدة السابقة لاستئناف الهجوم البريطاني في الخريف إلى الانتقام من السكان اليهود. والعرب والأرمن الذين كان يسعى هو باسم الحلفاء إلى كسب تأييدهم، فأبرق إلى وزارة الخارجية البريطانية مقترحاً ألا تتابع بريطانيا مشاريعها المتعلقة بالصهيونيين والعرب والأرمن ما دامت هذه المشاريع تعرض هذه الشعوب للخطر ولم يلقى اقتراحه استجابة بعد الإحباطات التي سببتها أخبار الحرب فشل الهجوم الفرنسي في شامبانيا وتمرد وحدات الجيش الفرنسي هناك، وتفكك روسيا وإخفاق الجنرال موري في غزة فلسطين. علق سايكس أهمية كبيرة على كسب تأييد شعوب الشرق الأوسط، وقد بدله، كما بدل كل من ليو إمري وزملائه، أن النصر قد لا يكون نهائياً حتى لو ربح الحلفاء الحرب، وأن أية مواقع قد يكسبها الحلفاء في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لضغط متواصل من تركيا الخاضعة لسيطرة ألمانيا. وأن تركيا سوف تستند في هذا الضغط إلى مكانة السلطان القيادية بين المسلمين. ورأى سايكس أن ذلك يؤكد أن مطالب الضمة التي قدمتها فرنسا من قبل كليمنصو وإيطاليا البارون سونينو هي مطالب تدل على قصر النظر. وفي مذكرة عنوانها مذكرة بشأن اتفاقية آسيا الصغرى، قال ما يلي: "يجب حتمًا استبعاد فكرة الضم" لأنها مناقضة لروح العصر وإذا ما حدث في أي لحظة أن وقعت نسخة في أيدي المتطرفين الروس فإنهم قد يستغلونها أشد استغلال ضد دول التحالف كلها لا سيما ضد المطلب الإيطالي الذي يجافي القومية والجغرافيا والعقل السليم والذي لا يعد كونه تنازلا من البارونس هنينو لفئة شوفانية لا هم لهم إلا الحبش وتابع قائلاً. أنه لو تحلت فرنسا بالحكمه لتعاملت مع مناطق نفوذها في الشرق الاوسط على غرار ما تنوي بريطانيا ان تفعل في مناطق نفوذها اي ان ترعى فرنسا استقلال العرب في سوريا ولبنان والا فان على بريطانيا الا تفعل شيئا لمساعدة فرنسا في معالجه المشاكل التي ستجلبها لنفسها وكتب سايك الشارحة رؤيتها رؤيته للمستقبل اريد ان اري تفاهم بريطانيا و بريطانياً فرنسياً بالتحالف مع اليهود والعرب والأرمن يجعل الإسلام عديم الأذى ويحمل الهند وأفريقيا من الائتلاف التركي الألماني الذي أعتقد أنه قد يستمر بعد غياب أسرة هوهنزولورن لقد كان لوجهة نظر سيكس هذه الفوز على وجهة نظر إمري وقد كتب إمري فيما بعد قائلاً لا أحد غير اليهود يستطيع إنشاء حضارة قوية في فلسطين بها يستطيع ذلك البلد أن يصمد بذاته في وجه القهر الألماني التركي وسيكون أمرا قاتلا إذا ما جندت المصالح اليهودية في سائر أنحاء العالم إلى جانب الألمان انتخب حييم وايزمان رئيسا للاتحاد الصهيوني البريطاني في فبراير عام 1917 وبذلك تمكن من أن يقترح رسميا أن تصدر بريطانيا التزاما علنيا بتأييد إقامة وطن يهودي في فلسطين وبعد لقاءاته مع سايكس وصل الاجتماع بمسؤولين بريطانيين فعبر هؤلاء عن تعاطفهم مع أفكاره، إن اللورد روبرت سيسيل وكيل وزارة الدولة البرلمي للشؤون الخارجية وثالث أبناء اللورد سالزبوري آخر رئيس وزراء في عهد الملكة فيكتوريا قد غير عقيدته وأخلص لعقيدته الجديدة لقد قتل خمسة شباب من أسرة سيسيل في الحرب العالمية الأولى وهذا ما دفع باللورد روبرت إلى إعداد مسودة مذكرة تدمن الخطوط العامة لخطة من أجل السلام الدائم هي المسودة الأولى لما أصبح لاحقا ميثاق عصبة الأمم ولكن أفكاره عن تقرير المصير أزعج الزملاء السياسيين الذين (تصفيق) تنبهوا إلى أن خطته ستؤدي منطقيا إلى حل الإمبراطورية البريطانية وقد قال أحد كتاب المقالات المعاصرين باستغراب لقد حمل الصليب في حملة صليبية دولية غريبة من أجل السلام فوجد حلفائه في أماكن يبحث فيها عادة آل عن أعدائهم وتبنى بالروح الصليبية عينها قضية إقامة فلسطين يهودية كان ثمت ما متعاطب آخر هو سير رونالد جرهام وهو مستعرب عادم إلى الوزارة الخارجية بعد أكثر من عشر سنين من الخدمة أمضها في مصر حيث كان هو أول مسؤول بريطاني بحث مع فلاديمير جابوتنسكي إنشاء وحدة عسكرية يهودية ضمن الجيش البريطاني ولد عودته إلى لندن حثى وزارة الخارجية على إعلان تأييدها للصهيونية مع أن فكرة التزام بريطانيا بالصهيونية كانت من وحي جيرالد فيتز موريس ومارك سايكس فقد يكون جرهام مسؤولا أكثر من أي شخص آخر في الحكومة عن تجسيد هذا الالتزام فعليا في وثيقة رسمية بالرغم من أن هناك مينة لدى المؤرخين لتجاهل دوره وربما كان السبب أنه لم يخلف محفوظات وثائق أو أرقام أوراق خاصة كان جرهام وغيره من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية يعرفون معرفة أكيدة أن فرنسا هي العقبة على طريق إعطاء حييم وايزمان الالتزام العلني الذي طلبه، وقد استنتج جرهام أن كما استنتج كما استنتج من قبله سايكس أن ما يضعف الصهيونية هو ارتباطها ببريطانيا حصرا، وقد أقلقه أن يقامر الصهيونيين الصهيونيون بكل شيء في رهانهم على إمكانية أن تتولى. بريطانيا حكم فلسطين جهلا منه باتفاقية سايكس بيكو السرية التي تعهدت بريطانيا بموجبها ألا تفعل ذلك. وفي التاسع عشر من أبريل عام 1917 كتب جرهام إلى سايكس قائلا أنه ليس بالأمر المريح أن تعتمد الحركة الصهيونية اعتمادا كاملا على إمكانية أن يكون الحكم في فلسطين لبريطانيا. غير أنه من العسير معرفة كيف يمكن للحركة الصهيونية أن تتجه إلى فرنسا طلبا للتأييد. ففي وزارة الخارجية البريطانية كانوا لا يتحدثون عن الصهيونية إلا باحتقار، كما أن شرائح هامة من الرأي العام الفرنسي كانت طوال الوقت تعبر عن عداء للحركة الصهيونية وتعتبرها حركة موالية لألمانيا، ولم تكتذب الصهيونية سوى القليل من تأييد يهود فرنسا، ونتيجة لذلك. استخفت الحكومة الفرنسية بقوة هذه الحركة حتى جاءت الثورة في روسيا فجعلت اليهود يظهرون أهم سياسيا بكثيرا مما هم في واقعهم بل أن الأحداث التي وقعت في روسيا جعلت كسب التأييد الصهيوني أمرا مرغوبا فيه ولكن وزارة الخارجية الفرنسية ترددت في السعي وراء هذا التأييد خشية أن يكون أي التزام بالصهيونية من جانب الحلفاء معادلة لتخلي فرنسا عن مطالبتها بفلسطين هذه المشكلة حلها نحوم سكولوف الذي تعمد في مفاوضاته مع وزارة الخارجية الفرنسية ألا يثير مسألة البلد الذي ينبغي أن يتولى الحماية في فلسطين وهذا ما جعل المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية يفترضون بقاء الصهيونيين على الحياد إذا إزاء هذا الموضوع ولم يكن لدى المسؤولين الفرنسيين استعدادا لتأييد الصهيونية في فلسطين بعد الحرب ولم يتبادر إلى ذهنهم السماح لليهود بتحقيق وضع قومي منفصل ولكن لهم لم يروا ضررا في تقديم كلمات التشجيع للصهيونيين ما دامت هذه الكلمات بلا معنى معتقدين أن بالإمكان كسب الذين يؤمنون بأحلام اليقظة الصهيونية عن طريق منحهم شكلا من أشكال التشجيع اللفظي الذي لا يرقى إلى مرتبة الالتزام الحقيقي ولقاء موافقة سوكلوف على الذهاب إلى روسيا ليستخدم تأثيرها على اليهود هناك سلمه جول كامبون المدير العام لوزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ الرابع من يونيو عام 1917 تأكيدا خطيا رسميا بتعاطف الحكومة الفرنسية بالنص كالتالي لقد تقرمت بعرض المشروع الذي نظرت جهودك له والذي يهدف إلى تنمية الاستعمار اليهودي في فلسطين إنك ترى فيما إذا سمحت الظروف من جهة وأمكن الحفاظ على استقلال الأماكن المقدسة من جهة أخرى إن المساعدة بواسطة حماية الدول الحليفة في بعث القومية اليهودية في الأرض التي نفي منها شعب إسرائيل قبل قرون عديدة هي عمل من أعمال إقرار العدل والتعويض، والحكومة الفرنسية التي دخلت الحرب الحالية دفاعا عن شعب هوجم ظلما والتي تواصل الكفاح لضمان انتصار الحق علي القوة لا يسعي إلا أن تشعر بالتعاطف مع قضيتكم التي يرتبط انتصارها بانتصار قضية الحلفاء. يسعدني بذلك أن أقدم لكم هذا التأكيد كان تأكيدا دقيق الصياغة فالأمر الذي أغفله هذا التعهد هو صلب الفكرة الصهيونية أي بعث الأمة اليهودية في نطاق كيان سياسي خاص بها علاوة علي ذلك فإن الأماكن المقدسة التي قضي تعهد التعاطف الفرنسي بأن تبقى مستقلة هي بموجب التعريف الفرنسي في اتفاقية سايكس بيكو قطاع كبير يشمل معظم فلسطين المأهولة غربي نهر الأردن وإذا ما طبّقه ذلك التعريف يكون التعاطف الفرنسي مع الأمة اليهودية في فلسطين مقتصرا على حيفا والخليل وشمال الجليل وصحراء النقب أي أن رسالة كامبون كانت كما أريد لها أن تكون غير ملزمة على أي حال، فإن الفرنسيين تذاكوا على أنفسهم بمناورتهم فالتأكيد الرسمي الذي صاغوا صياغة حذرة ليكون بلا معنى سمح للبريطانيين أن يصدروا تأكيدا من جانبهم وعندما يصبح أمر معروفا أن الحلفاء يؤيدون الطموحات اليهودية في فلسطين، مهما كان تعريف هذه الطموحات. يقول الحراك الصهيونيه دور هام في انتقاء دولة للحماية. وعندئذ ستختار بريطانيا. وهذه مسألة كانت أقل أهمية بالنسبة إلى جرهام وسايكس، الذين كان هدفهم الرئيسي في ذلك الحين ضمان وطن لليهود في فلسطين، مما كانت بالنسبة إلى اليو إم الذين كانت الصهيونيه تجتذبهم تجتذبهم لانها بصوره رئيسيه تضمن ان تصبح فلسطين بريطانيه. وقد تصلح جرهام وسيسيل بالبيان الفرنسي المكتوب الذي عاد به سوكولوف من باريس. فأشار على بيلفور في منتصف يونيو عام 1917 بان الوقت قد حان لصدور التزام بريطاني بالصهيونيه. كتابة وعلنا. كان بيلفور كان بالفرن مهيئا لذلك فدعا ويزمان إلى المشاركة في إعداد مسودة وثيقة مناسبة وهذا ما كان ويزمان وسيكس ينشدانه طوال الوقت استمرت عملية إعداد مسودة النص الملائم وتقرير الجهة التي يجب توجيها الوثيقة إليها طوال فصل الصيف حتى شهر سبتمبر وعندها تولى الأمر ميلنر واليو إمري وكانت جميع الشخصيات الحكومية تقريبا التي يحسب لها حساب ميالة للموافقة على البيان المقترح، وسبق لسيكس بدعم من اورمبسبي غور أن أقنع أمانة سر مجلس الوزراء الحربي بتأييد الصهيونية أما بيلفور وزير الخارجية فكان منذ زمن طويل متعاطفا مع الصهيونية وأعتقد الآن بأن على بريطانيا أن تجهر بتأييد الصهيونية وكان سيسل وجرهام من محرديه على ذلك من داخل وزاراته أما سمتس فكان شديد الموالاه للصهيونيه إضافة إليه أخذ ميلنر ومجموعته ومن ضمنها فيليب كير أحد العاملين في أمانة سر رئيس الوزراء ينظرون إلى قامة فلسطين يهوديه علي أنها مصلحه حيويه للإمبراطوريه البريطانيه. كان رئيس الوزراء دائم السعي إلى تنفيذ برنامج صهيوني وفي حين أنه لم يظهر اهتماما باعلان نيات بريطانيا مسبقا فانه لم يضع اي عقبه على طريق هذا الاعلان من قبل حكومته بمجرد ان يرى زملائه فائده في ذلك ولكن ما لبث الاقتراح الداعي بيلفور الى اصدار اعلانه المؤيد للصهيونيه ان واجه معارضه حاله دون اصداره هذه المعارضه جاءت من كبار الشخصيات في الجاليه اليهوديه البريطانيه وقاد فريق المعارضه من داخل مجلس الوزراء ادوين مونتغيو. ووزير الدولة للشؤون الهند، كان مونتغيو وابن عمه هيربرت صامويل ورفوس إيزاكس بين قوسين اللورد ريدنغ متقدمين على أبناء ديانتهم، باعتبارهم أول ثلاثة من اليهود أعضاء في مجلس الوزراء البريطاني، وكان مونتغيو ثاني أبناء رجل أعم ناجح من رجال المال، حصل على لقب من ألقاب النبلاء، وقد رأى في الصهيونية خطرًا على المكانة التي بلغها بجهد كبير هو أسرتي في المجتمع البريطاني وقد استند في دفاعه عن موقفه إلى أن اليهودية ديانة وليست قومية والقول بغير ذلك يعني القول بأنه ليس بريطانيا بريطانيا مئة بالمئة كان منتغيه يعتبر إلى حد كبير أكثر الشباب كفاءة في صفوف حزب الأحرار واعتبر نجاح رئيس الوزراء في انتزاعه هو من سكويث ضربة معلم سياسيه ولكن مما له دلالته صدور تعقيب سيادي سي انذاك عن اللورد ديربي وزير الحربيه قال فيه ان تعيين مونتغيو اليهودي في وزاره شؤون الهند قد خلق حسب ما اري شعورا بعدم الارتياح في الهند وهنا غير ان ديربي اضاف انا شخصيا احمل فكره ساميه ساميه عن كفاءته واتوقع له النجاح ومما ازعج مونتغيو انه رغم عدم تدينه لا يستطيع أن يتفادى وصفه بأنه يهودي، كان مليونيرًا وابن لورد إنجليزي، ولكنه لم يجد مفر من الانتخاب من الانتخاب قائلًا كافحت طوال حياتي للهرب من الغيتو، كانت البيانات تشير إلى مونتريو بعدم انتمائه إلى الصهيونية لما كان يتحدث باسم غالبية اليهود، ففي عام 1913 آخر تاريخ توفرت فيه أرقام كانت نسبة يهود العالم الذين أظهروا. ولا إهم للصهيونية لا تتجاوز نحو 1% وقد أشارت تقارير المخابرات البريطانية إلى انبثاق الشعور الصهيوني خلال الحرب داخل منطقة المحيط المغلق للوجود اليهودي في روسيا ولكن لا توجد أرقام تثبت ذلك أو تبين عدد اليهود الذين شعروا هذا الشعور أما في بريطانيا فإن اللجنة المشتركة التي تمثل يهود بريطانيا في سائر الأمور المتعلقة باليهود في الخارج فقد كانت منذ البداية معارضة للصهيونية واستمرت معارضة لها معارضة منتغيو أوقفت كل الأمور وهذا ما أثار اشمئزاز غرهام فقال إن منتغيو علق الإعلان المقترح قال أيضا أن منتغيو يمثل جزءا معينا من أغنياء اليهود الذي يبدو أنهم يخافون طرده وأنفاله من إنجلترا ويخافون الطلب إليهم أن يذهبوا إلى فلسطين للعمل في المزارع حاول تبديد هذه المخاوف موظفون في مراكز دون مستوى مجلس الوزراء حريصون على صدور التزام مؤيد للصهيونيه، وكان إمري يساعد ميلنر في إعادة صياغة مسودة الإعلان المقترح، وقد شرح أحد أعضاء مجلس الوزراء الفكرة من الإعلان بقوله: إن هذا الإعلان ليس موجها في الواقع إلى الرعاية البريطانيين من مذهب اليهودي، بل إلى اليهود المقيمين في بلدان تحرمهم المواطنيه الحقيقية، وأنه بصرف النظر عن اليهود الذين أصبحوا مواطنين في هذا البلد أو أي بلد آخر. بالمعنى الكامل للمواطنية هناك عدد كبير من اليهود وبخاصة في بولندا وروسيا لا يزالون يشكلون أمة مختلفة عن غيرها بالمعنى الكامل للأمة وبما أن هؤلاء محرومون من أن يصبحوا مواطنين روسيين سوف تتاح لهم فرصة إعادة بناء وطنهم في فلسطين بيد أن مونتغيو كان قليل الاهتمام بوضع اليهود في بلدان أخرى إنما كان يعني هو وضع اليهود في المجتمع البريطاني وشعور منه بالخطر يهدد مكانته قام مقاومة شرسة أدت إلى تجميد مداولات مجلس الوزراء في هذه المسألة كان منتغي يلقى في موقفه الدعم من لورد كوروزون الذي رأى أن فلسطين فقيرة في ثرواتها ولا تستطيع استيعاب الحلم الصهيوني أهم من ذلك أنه حظي بمساعدة أندرو بونارلو زعيم الحزب الرئيسي في الحكومة الائتلافية والشريك السياسي القوي لرئيس الوزراء وكان بونارلو يحث على التريث وحجته أن الوقت لم يندق بعد للنظر في المسألة الصهيونية وحاضية منتغي كذلك بمساعدة الولايات المتحدة على المتحدة التي ظلت حتى منتصف تشرين الأول أكتوبر 1917 تنصح بالتريث على سبيل الحيطة كان الرئيس ويلسون متعاطفا مع الصهيونية ولكنه كان يرتاب في دوافع بريطانيا كان محبدا لفلسطين يهوديه ولكنه كان اقل حماسا لفلسطين بريطانيه وفيما كان مجلس الوزراء البريطاني ينظر في اصدار اعلان بلفور كان في الوقت نفسه يلتمس النصح وبصوره ضمنيه التاييد من الرئيس ويلسون وعندما وصفت الوزاره البريطانيه الاعلان للحكومه الامريكيه قالت انه تعبير عن التعاطف مع الامان الصهيوني وكان الدافع الوحيد للحكومه البريطانيه هو اهتمامها ب بم... بمحنة اليهود المُضطهدين، إن الكولونيل هاوس مستشار الرئيس ويلسون للسياسة الخارجية ترجم ذلك الوصف كما يلي: "طبيعي أن الإنجليز يريدون إغلاق الطريق إلى مصر والهند، ولن يترفع لويد جورج عن استخدامنا لتحقيق خطته". كان هذا تفسيرًا منصفًا لآراء رئيس الوزراء البريطاني وآراء مجموعة ميلنر التي تقدم التي تقدم له المشورة. ويقول حايم ويزمان أن فيليب كير المساعد السابق للورد ميلنر والذي عمل سكرتيرًا للويد جورج يرى في فلسطين اليهودية جسرا يربط أفريقيا بأسيا وأوروبا على طريق الهند ولكن هذا التفسير لم يكن منصفا لرأي وزارة الخارجية البريطانية التي انحازت إلى الرأي القائل أن صدور إعلان مؤيد للصهيونية سيكون سلاحا حاسما ضد ألمانيا خلال الحرب وبعدها ووزارة الخارجية كان اعتقادها ان الجاليات اليهودية في امريكا وفي المقام الاول في روسيا تملك قوة كبيرة، غير ان السفير البريطاني في بتروغراد علما منه ان اليهود في روسيا القيصرية اقلية ضعيفة ومضطهده ولا تأثير سياسيا لها، ابلغ وزارة الخارجية ان الصهيونيين لا يستطيعون التأثير في نتيجة الصراع علي السلطة في روسيا، بيد ان حكومته ظلت علي اعتقادها بأن الجالية اليهودية في روسيا قادرة علي ابقاء الحكومة الروسية في معسكر الحلفاء. ومع تعمق الأزمة في روسيا استبدت وزارة الخارجية البريطانية الإحساس بالحاجة الملحة للسعي في سبيل كسب التأييد اليهودي. انتهي التسجيل